0: Solo la necesidad crea la evolución. Introspección es el arte de observarte y concientizar lo que hay en tu interior. Soy Jimena Acevedo y en este espacio encontrarás meditaciones, hipnosis y conversaciones sobre herramientas para tu bienestar. En este episodio de Introspección invité a la psicoterapeuta Beatriz Arcos Bulos para hablar de cómo nos afectan los asuntos inconclusos según la corriente gestal. Bienvenidos al segundo episodio de Introspección con Jimena Acevedo y el primer episodio con invitada. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes este proyecto y poder platicar con Beatriz. Ella es licenciada en Psicología Humana, Psicología Humanista, maestra en Psicoterapia Gestal, certificación en PNL, Programación Neurolingüística certificada en hipnosis ericksoniana, en cinco leyes biológicas, es docente, psicoterapeuta individual y fue mi maestra en particular en sí. certificación de hipnosis clínica. ¿Cómo estás bien,
1: Hola. bien, muchas gracias mi Jimé, es un honor para mí ser la primera invitada y compartir contigo estos espacios Jimé, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por acompañarme, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jimé, feliz con frito, pero feliz. Me encanta. ¡Hay felicidad! Del amor.
0: Bueno, les quería platicar que vamos a platicar hoy de los asuntos inconclusos y de gestal con Beatriz. Eh, primero que nada, antes de empezar a meternos más de fondo en el tema, quería preguntarte, uh -huh. ¿por qué decidiste estudiar psicología?
1: Y psicología humanista, aparte. Ok, este mis papás siempre me cuentan que cuando yo era chiquita jugaba mucho con muñecos y les ponía curitas, así curitas, los abrazaba, los mecía, les decía, ay ya no llore, ¿no? Pero siempre me decían como que andabas curando, los vendabas y los apapachabas muchísimo. Y entonces. Empecé a notar ya en la primaria y adolescencia que me encantaba la medicina, sobre todo la neurociencia. Yo veía en el canal 11, fíjate, hace años, una operación de cisticercos del cerebro y me impactó mucho. Dije, ¿qué haces quiero Yo quiero estudiar eso y quiero algún día operar algún cerebro, ¿no? pues con el tiempo fui teniendo introyectos que son creencias que se asimilan, ¿no? Que se tragan, ¿de que no iba a poder estudiar medicina? Uh -huh. Dije, no, pues no. Y como en mi familia todo el mundo es contador, administrador, actuario, economista, ¿sí? Y pues voy a estudiar administración, la verdad no me gustó nada, nada, nada. La acabé porque dije, bueno, ya no hay de otra. Uh -huh. Y como que me resigné, ¿sabes? Nunca trabajé de eso, pero decía, mmm, no sé qué, ya ni modo, pues este después me caso, me divorcio y tuve una relación después del divorcio que me hizo ver que tenía muchos asuntos inconclusos, muchos asuntos pendientes que resolver, ¿sabes? Que dije, ¿por qué me conecté con este tipo de hombre, no? O sea, cuando en realidad, en mi adolescencia y en la juventud, había tenido parejas bastante buenas, hombres súper decentes, amables, todo bien, y dije, ah, no, pues el problema soy yo, ¿sabes? Entonces, me fue muy mal, muy mal en esta relación, hasta que mi hermana, la grande, gracias a insistió, toma terapia, toma terapia, toma terapia, y fui con un terapeuta durante tres años, ¿sabes?, y cuando acabamos la, la terapia, me dijo, ¿qué vas a hacer de tu vida ahora? Y me replanteé a decir, ¿me meto a medicina? Pero ya tenía una hija, ya sabes, muy chiquita. Y dije, estudio medicina o qué? Y después dije, no, voy a estudiar psicología porque eso me va a como a llevar a neurociencias, como a llevar al estudio de la mente, al estudio del cerebro, pero sobre todo al final me di cuenta que quería estudiarlo porque yo dije, si en algún momento yo puedo aportarle a alguien algo de mi vida o de mis estudios para que no pase este sufrimiento, lo voy a hacer, lo voy a hacer y quiero seguir sanando, sanando. Entonces durante la licenciatura humanista, me encantó algo que jamás pensé que me iba a encantar la filosofía existencialista, la filosofía humanista que yo al principio dije, no quiero estudiar esto, pero gracias al profesor, profesor Fernando de la Universidad Gestalt de América me voló la cabeza. Entonces es, empecé a vivir medianamente con esa filosofía y fue en la maestría de psicoterapia gestalt que está tiene base la filosofía existencialista el Tao, el Zen, muchísimas filosofías que ahí ya me encantó porque después yo decía, quisiera estudiar conductismo en la UNAM para ir a los laboratorios de la mente Pero después de estudiar este tipo de filosofía, dije, me quedo en la gesta. Me encantó. Y, y cambió radicalmente mi vida. En todos los aspectos, Jiménez. ¿No, no sabes... Siempre digo, valió la pena y para mí uno de los eventos más importantes de mi vida fue la maestría en psicoterapia que está Fue increíble, o sea, yo moría porque cada fin fuera clase, ya sabes que estuvo muy duro porque salíamos todos llorando así súper fuerte, pero me encantó, me encantó y a partir de ahí de verdad cambió todos los aspectos en mi vida. Por eso me encanta tanto. Qué padre. ¿verdad? Gracias, mi hija.
0: Raramente te puedo entender muy bien porque yo también soy licenciada en Negocios Internacionales. Y uh -huh. aunque sí me gustó mi carrera, no yo sentía que me faltaba algo más profundo, no algo que ganara uh -huh. uh -huh. todo mi ser de ganas de aprender más de eso, que me sorprendiera. Y igual cuando empecé a estudiar psicología y hipnosis clínica, dije. ¡Wow! Yo también esperaba que fuera los módulos, pero, o sea, ya, que disfruto más este fin de semana que los demás, es que estoy estudiando. Los
1: Ajá, que todo el fin estudiábamos como locos, y yo lo disfrutaba, hipnosis también. Ha sido un parte de en mi vida, la certificación de hipnosis. Sí,
0: completamente. Es una, en lo personal fue la, la terapia que yo sentí, que pude cambiar ciertos aspectos de, de mi conducta. Uh -huh. Eh, situaciones que había vivido en el día pasado, que traía arrastrando, que seguían afectándome, pues muchísimo, profesoras. Sí. <risa> y y sentí que con la técnica de énfasis, pues, fue la manera en que pude trascender eso sin estarme obligando tanto a eh, no, a ver, no haces eso, no haces eso, no haces eso, como peleando. Es
1: como el, el cambio es tan natural, tan espontáneo que cuando te das cuenta dices ya no hago esto, ya no siento esto. ¿Por qué me siento tan bien? ¿no? Sí, y más con David, que David Vázquez sí. es nuestro profesor. Nuestro maestro, con el, con el favor
0: de Dios, próximamente estará invitado. Bueno, <ríe> Betty, platícanos un poquito más de la Gestalt y cómo toman ellos esta parte de los asuntos inconclusos, que es de qué trata este,
1: cómo, cómo lo trabajan. Mhm. Uh -huh. La, la terapia gestal, hermosa, viene desde la psicología de la gestal, que es diferente, ¿no? La psicología de la gestal estudia la forma en que el ser humano percibe su entorno con los cinco sentidos. ¿Cómo es esa percepción? ¿Y qué pasa adentro? ¿Y cómo traducimos esa percepción? Entonces, la psicoterapia gestal, que fue fundada por Fritz Perls, toma esos conceptos de cómo la gente percibe las situaciones, los eventos, las personas, cómo traduce cada vivencia en su vida y la trabaja aquí y ahora. ¿sí? O sea, no es que se olvide del pasado, pero no es una psicoterapia arcaica que va a buscar el pasado, es aquí y ahora cómo estás vivenciando asuntos inconclusos de tu pasado. Y es una terapia muy vivencial. Los ejercicios son dinámicos de sentir, de expresar, de expresar lo no expresado, lo que siempre te callaste, ¿sabes? Y entonces es una terapia holística que ve al ser humano como un todo, no solo como una conducta, no solo como un inconsciente, no solo como una emoción. Es todo, un cuerpo, una emoción y que todo está relacionado todo el tiempo. ¿no? Y es una técnica que es una psicoterapia que lo que más me encanta es que toma de la bioenergética, que es un, una, un enfoque que se basa en el cuerpo, que sucede en tu cuerpo con ciertas emociones. ¿no? Y la técnica es excelente. Ah, bueno, entonces en la psicoterapia gestal nos habla de que tenemos asuntos inconclusos en nuestra vida y que por eso actuamos igual o se nos presentan situaciones igualitas. ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que hay situaciones donde estamos encallados, bloqueados, es como una piedra con la que volvemos y volvemos y volvemos a tropezar y no encontramos una solución satisfactoria. Y no es que seamos mensos o, o que no sepamos o que no nos demos cuenta. Simplemente decimos, ¿por qué actúo así? ¿Por qué otra vez conozco el mismo tipo de pareja? ¿Por qué no logro tener el dinero que quiero? ¿Por qué siempre estoy deprimido? O sea, no encontramos una satisfacción a ese evento. Entonces, el, el tropezarnos, ahora sí que igual con la misma piedra, la gesta le llama asuntos inconclusos, que es uno de los bloqueos del desarrollo de los tres bloqueos. Los otros son introyectos que son ideas asimiladas de tu infancia. Uh -huh. Son ideas que ya ni siquiera te das cuenta que las tienes. Yo siempre digo que son como lentes de contacto. Al principio te las pones y te molestas y... pes, uh, 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 Ni las sientes. O sea, ni te das cuenta que introyectos Tienes de tus padres, de la sociedad, de tu infancia, de tu época y sigues actuando con los introyectos de allá y entonces aquí y ahora. Otro de los grandes bloqueos o le llaman demonios del desarrollo son las conductas obsoletas. La conducta que usaste ahí en tu infancia, que estuvo muy bien usada allá y entonces para la situación en la que estabas, la sigues usando hoy. Y que sí que no la actualizaste, o sea, no actualizaste ese programa que sea un programa adecuado a tu edad, a tu época y sobre todo a tu experiencia. Entonces, son esos tres bloques. Entonces, los asuntos inconclusos, haz de cuenta, la gestal quiere decir una necesidad, así se traduce en español. Una necesidad abierta. Cuando somos, antes de nacer, mi tenemos muchísimas necesidades de, en diferentes niveles. Y todas fueron satisfechas por nuestros padres, por el entorno, y por eso crecimos biológicamente, físicamente y mentalmente, gracias a que sí, esa necesidad fue cubierta. ¿no? Okay. Y a lo largo, entonces vamos creciendo y en teoría. Nuestros papás nos dan las herramientas para poder distinguir lo que sentimos, nuestras sensaciones en el cuerpo, ponerle un nombre y nos enseñan a tener recursos y herramientas para ir al medio ambiente, tomar lo que satisface el hambre o la sed, cualquier necesidad abierta y lograrlo por nosotros mismos. Pero muchas veces cuando ya los niños empiezan a conectar con el mundo, a conocerlo, a querer interactuar con el mundo, hay frases donde es, no toques, no lo hagas, no, no, ni llores, por favor. ¿No? O sea, si el niño tiene la necesidad de llorar, la paramos en seco, ¿sabes? Y cada vez que hay una necesidad abierta que se abre, por ejemplo, tengo la necesidad de tomar agua, tengo hambre, tengo sueño, tengo ganas de un abrazo, tengo ganas de expresarte cuánto te quiero, tengo ganas de decir algo, fluye en nuestro cuerpo una energía, una tensión para poder actuar e ir por ese satisfactor, ¿no? Cuando no expresamos lo que queremos o conseguimos lo que necesitamos, esa energía se bloquea. Y no recorre todo el ciclo de la gestad. En muchas redes sociales digo, hay muchos memes, opos, que cierra el ciclo, cierra el ciclo, aprende a cerrar. Digo, si supiera a la gente lo que significa se, recorrer la energía, lo, la fuerza que se necesita para cerrar ese ciclo, no habría esas frases tan raras que pueden dar una sensación de chin, pues yo no sé cerrar ciclos no, es que no es tan fácil es toda una energía que se produce a nivel biológico, a nivel mental y emocional para poder cerrar y nadie nos enseña a cerrar ciclos no
0: sí. entonces
1: hace cuenta que el niño quiere llorar y hacer un lo que llaman berrinche que yo le llamo pues, la expresión adecuada de la sensación que tiene se corta, se corta, se corta. Y entonces el niño aprende a que lo que necesita, lo que siente y traduce del medio ambiente está mal, ¿sí? sí. Porque cuando en, el, en la comunicación parental hay mensajes verbales y no verbales de no seas tú, uh -huh, no seas tú, porque debes ser o porque tienes que ser así? El niño sí empieza a dudar de, ah, entonces lo que siento está mal. Uh -huh. Lo que quiero está mal. Lo que quiero y lo necesito es vergonzoso. Algo muy mal está en mí. Uh -huh. Uh -huh. Y te pongo ejemplos muy leves, pero hay ejemplos donde la violencia, la humillación, la burla, ¿no? Claro. Es este, devastadora para los niños. Entonces, después se sorprenden y corren a, con terapeutas especialistas en niños y en adolescentes. Tengo muchos amigos que me dicen, Tus, el papá casi va y te dice, arreglámelo, quién sabe qué tiene. Y lo citan y lo citan a terapia y no van y no, pues, a ver que el niño le haga como pueda. Y el adolescente. Omar, ¿le dices,
0: Oye, este, no, pues si trae un tema tu hijo, pero si te, lo, para trabajarlo pues también, uh -huh. tengo que, también tengo que trabajar o sea, no solamente es que tenga terapia al niño, tú también como papá ocupas tener terapia porque siento que pues los niños más bien como que reflejan lo que está pasando en casa no es que realmente muchas veces ni siquiera sea lo que esté tan mal con él sino que hay algo en casa o con sus papás que él está reflejando de esa manera
1: Ajá, los introyectos simplemente de los papás los asuntos no resueltos de los padres, las actitudes y emociones obsoletas son una dinámica constante en la casa. Entonces, el niño los absorbe, los introyecta. O sea, un niño introyecta la violencia, ¿no? Un niño introyecta la humillación, eh, el abandono, el rechazo, ¿sabes? En rechazo los niños lo aprenden, entonces todo el tiempo se sienten rechazados. Entonces no actúo, no, no me muevo porque me van a rechazar. Ese fue el mensaje que en muchas familias se ha, se ha dicho. No, 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 no estudies esto porque pues, no es bien visto, no andes con alguien porque no es bien visto, no digas esto. Entonces es un rechazo a todo lo que yo siento. Entonces, por ejemplo, cuando un niño es golpeado por los padres o por cualquier cuidador, no odia a los papás. No no deja de querer a los papás, deja de querer a sí mismo. Se empieza a sentir vergüenza de su ser. No de lo que hace, que muchas veces dice, ¡ay, qué vergüenza que hice esto! Pero no vergüenza de mi ser, que ese es uno de los sentimientos más difíciles que hay, ¿no? Sentir vergüenza de quién eres. Sí. Completo. Ah, bueno. Entonces, mi Jiménez, los mensajes que la gestal localiza más comunes de los padres es no llores, no te enojes, no actúes, no te amarán si haces esto. No sé si has oído que de repente no seas así, ya no te quiero, ¿eh? Sí, o oh, si haces eso ya no te voy a querer. Ya no te voy a querer, y los niños hasta entran en una sensación horrible de no, no, y se enojan. ¿No? Y sí, no, no, ya no lo voy a hacer,
0: no, no. O sea, pero se entre que se enojan y lloran y se entran en un
1: estado de pánico total. Uh -huh. Otro mensaje muy fuerte es el te abandonarán. Si haces esto, te van a abandonar. Es otro. Bueno, si no te comes tal, me voy a ir, ¿eh? Sí, ya ya no te... a y aquí te voy a dejar. Este, no mereces, ¿no? Este, Mamá quiere esto. No, no, no te lo mereces. No hiciste esto. Entonces yo veo muchísima gente adulta que me dice. Sobre todo un paciente que me llama mucho la atención, que estudió en Harvard, en Cambridge, en todos lados, tiene doctorada de no sé dónde, y me dice, pero no, no estoy listo. ¿Para ¿No? qué? Y para tal trabajo, ¿no? <risa> Ajá. Eh, por, y yo, ¿cómo si has estudiado así? No, no, siento que me falta. Ahí hay un mensaje de no mereces, no eres nunca suficiente, ¿no? Otro mensaje es estarás solo, ¿sí? si no te acoplas y no haces lo que deberías de hacer y el otro te, re te rechazarán y te dañarán. Estos son los mensajes principales que se ven en el ciclo gestal, que es un ciclo muy interesante, da una metodología impresionante y una exactitud que para un terapeuta es muy, muy fácil Encontrar todos esos asuntos inconclusos y esos mensajes. Con estos mensajes, el niño obviamente siente culpa, remordimiento, ira, tristeza contenida porque no expresa. Entonces, ahí hay un asunto inconcluso. No exprese, siente rechazo, timidez, vergüenza, resentimiento y desidia. Cuando entonces tienes desidia, pues... Postergas todo el tiempo, ¿no? No tienes como esa disciplina. Y la desidia te lleva a no cerrar el ciclo de una necesidad, ¿sí? Entonces dices, es que tengo que hacer esto. Y sabes que si lo haces, llegas a un reposo. Una homeostasis. Tu cuerpo entero y tu mente entran en homeostasis cuando ya cerraste esa necesidad ir a decidir, entonces te impide cerrar un asunto inconcluso. O cuando yo digo, quiero esto, voy a decir esto y el mensaje aquí, la vocecita te, te van a rechazar. Sí. Mejor me hago para atrás y me quedo así y no llego al reposo. Entonces todos estos mensajes tenemos la ilusión de que podemos ignorarlos. Tenemos la ilusión de que podemos ignorar ciertas necesidades, ciertos proyectos, ciertos sentimientos, pero no. Siempre, siempre la gestal, la necesidad, pulsa a cerrar para lograr el equilibrio. Y la va a cerrar sí o sí y, por supuesto, la cierra de muchas veces de una manera que no es saludable ni adecuada. Y por eso, entonces, con, este, conectas con el mismo tipo de pareja, por ejemplo.
0: Para volver a repetir el ciclo y poder cerrarlo ahora sí, o sea, si no lo pudiste cerrar con una pareja, por ejemplo, buscas a la misma pareja, a la otra persona para
1: poder cerrar ese ciclo. para Porque hay una emoción pendiente uh -huh. que tiene que ser solucionada, entonces creemos que a través de la pareja se soluciona el abandono, por ejemplo, de papá, ah. el abandono de mamá, que son asuntos madre? pendientes. ¿Mande? Como buscando
0: que te validen o que ah, esta persona sí va a cambiar por mí o algo
1: así. Ajá. Sí, este, él sí me va a querer, Ajá. él no se va a ir, ¿no? Pero como no cerramos el primer ciclo, el primer duelo, la primera pérdida, uh -huh. están abiertas muchas eh, emociones, muchas expectativas que me ponen muy tensa, que me ponen muy pendiente, incluso con celotipia, incluso con control. Y entonces la pareja dice, ay no, ¿qué onda? Ya me voy. Y se repite el que y te quedas así de, ¿por? Si yo que le di tanto. Uh -huh. No, entonces son esos asuntos pendientes los que... Te llevan a repetir una y otra vez la misma historia, el mismo guión, las mismas actitudes, gestos, sentimientos, una y otra vez con todas las parejas, ¿no? Con todos tus trabajos, con tus jefes, con tu dinero, una y otra vez ya tienes lana y se te va y dices, ¿por qué, por qué si no gasto tanto? O si, sí, ¿por qué lo perdí? Uh -huh. La salud sobre todo. Bueno, con, imagínate, con esos mensajes de, de culpa, de rechazo, se comienzan a, a formar temores. Claro. Entonces, el primer temor es a no sentir, a, porque si siento, me van a rechazar o voy a sufrir. Entonces, hay personas que, de verdad, el bloque se llama desensibilización en la primera fase, que no, ya no reconocen sus necesidades, no hay manera, ¿no? Su, el cuerpo en, en la bioenergética te explica cómo se va formando con esas tensiones que no han sido resueltas. Entonces, tú como terapeuta ves el cuerpo de alguien, la forma, ¿no? Puede ser así, en, en la herida de rechazo hay una parte del cuerpo que está como diferente, como un faltante, como algo, entonces dice ah, no siento. Entonces mi cuerpo va a ser así, no siento, para que no me toquen aquí las emociones, entonces desarrollo un miedo a sufrir. Oh, También, uh -huh, uh -huh. También está el temor al castigo. Me van a castigar si digo, si hago, si pienso, si voy a la acción, al rechazo, y sobre todo, por ejemplo, en un bloque que se llama confluencia, que es el mensaje es tú mandas. Y el miedo es al abandono. Entonces ahí se desarrolla la dependencia emocional. Porque, por ejemplo, eh, grados así fuertes que te dicen, ¿qué quieres? El lado de bañera, chocolate el que sea. El que tú el que sea. El que quieras. No, no, pero lo mismo. Entonces ahí ni siquiera estás planteándote qué te gusta más, si el chocolate lo venía, porque el mensaje es tan fuerte de te abandonarán que empiezas a confluir con el medio ambiente. Yo confluyo con todo lo que me digan y tú mandas. Entonces empiezo a dar, a ser muy servicial, a estar siempre pendiente ¿sí? de qué necesitas, qué quieres. Y entonces se, se desarrolla ahí también además de un apego que hubo en la infancia que no fue saludable, este, la dependencia emocional. El miedo es a me abandonarán, entonces yo me pongo de tapete, de piñata, de esclava, de reina, de lo que tú quieras, pero no te vayas. Sí, claro, son
0: estas personas que, y no nomás con parejas, incluso con sus amistades, ¿no? Como que lo que ustedes quieran hacer, yo lo hago, voy, digo. O sea, si tú quieres que me ponga esto, esto me pongo, si mi pareja no quiere que use faldas, no uso faldas, si me, o sea, si mis amigas quieren ir a ese lugar y yo no, pues. Yo igual. no
1: voy. Uh -huh.
0: o, sea, o sea, igual voy, pues o sea, igual voy, hago lo que ustedes quieran, pues. En lo, con, todas, con todas sus relaciones.
1: Y entonces yo confluyo en un ambiente donde de verdad ya me olvidé de quién soy, uh -huh. de qué quiero, de, de qué me gusta, de qué siento.
0: Incluso siento que a veces ni siquiera se dan la oportunidad de poder explorar y saberlo. Son personas que siento que no saben. Que les preguntas, ¿qué te gusta a ti? No sé.
1: No sé. ¿Qué quieres? Uh -huh. No sé. No sé. Porque sigues sí en esta relación. Porque, porque, este, ay, o sea, no sé cuántas veces he oído de no me divorcio porque mis papás me dijeron que si me divorciaba aquí yo no regresaba, entonces no tengo opción porque entonces yo no trabajé, porque entonces, porque me, o sea, mi esposo me dijo que yo no trabajara, que me tenía que quedar. O sea, es todo lo que dice el medio ambiente, yo lo hago y llega un momento en que te sientes atrapada sin salida. Uh -huh. Hay otro temor que es a la propia agresión. Mejor no actúo, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero expresar un enojo, un desacuerdo, una tristeza, tengo tanto miedo a mi enojo, porque de chiquito me dijeron, no te enojes, no te enojes, no grites, no esto, que se volvió tan, tan fuerte que a mejor no lo expreso y el, ahí el bloqueo se llama retroflexión. Yo me hago a mí mismo, a mi cuerpo y a mi mente lo que me gustaría hacerle a los demás. Entonces, la retroflexión que yo al principio no me decía, ¿en serio? Es desde que te estás mordiendo el dedo, así arrancando el, el pellejito, así lastimando. Y entonces, por ejemplo, en terapia iba hasta... No, también, drogas. las drogas.
0: También se, se llegan a cortar o...
1: Tomar lesiones, eh, ajá, todo destructivas al, al cuerpo. su cuerpo. Parte, ¿no? toda, ajá, toda la parte destructiva en el cuerpo. Y entonces me agredo a mí mismo porque no puedo este, expresar asertivamente porque una de las, de las actitudes obsoletas me dice, vas a actuar igual allá y allá me castigaron. Entonces, ¿aquí ya ahora voy a actuar igual? No, mejor me aguanto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me empiezo a lastimar con comida, con bebidas, con muchísimas cosas, con tal de callar esta ira y no expresarla, ¿no? También hay otro temor que es al enfrentar. Entonces, este no hago, no logro y no llego a la fase de reposo, que está que, empieza así todo un ciclo, un ciclo y tenemos que llegar a reposo para decir. <ríe> uh -huh. Y entonces también tengo temor a ser libre y a triunfar, porque los asuntos inconclusos no solo son con personas o situaciones, también con el éxito y con el fracaso tengo asuntos inconclusos. Y hay personas que dicen, no, pues ya ni para qué lo intento, de todos modos no voy a poder, no me va a salir, eso es para gente rica, eso es para gente que estudió, eso es para gente que esto, se rinden, ¿no? Sí. Y, y del otro lado es, lo voy a lograr porque lo voy a lograr a pesar de mí y en contra mía, ¿no? Ahí hay un asunto inconcluso donde los logros se vuelven como un, pues un tormento. ¿No? Porque lo tengo que lograr, lo tengo que lograr. ¿Para qué ser validado? ¿Para ser reconocido? ¿O porque, no, porque yo debería de cumplir las expectativas de mis padres, de la sociedad, del mundo, de las redes sociales, de todo el mundo? Entonces ahí ves a gente con este, burnout muriendo ahí de trabajo, ya sin tener vida propia. ¿no? Sin disfrutarlo, sin disfrutar sus logros y sometiéndose a, a cero descanso, pero sobre todo no encuentran como esa satisfacción al asunto inconcluso. Entonces, estudias lo que estudias, hagas lo que hagas, siempre va a quedar un vacío.
0: Y siempre y, va a haber más, ¿no? O sea, siempre van a pensar en, bueno, ya tengo esto, ahora tengo que hacer esto, otro, para ahora sí. Ajá, ajá. como que, que completo, ¿no? Como que ya logré pero siempre hay más, o sea, es como te pones una meta de vender 50 tacos, pero después cuando lo hagas vas a decir, bueno, ahora quiero vender 100
1: luego quiero vender 200 lo luego 1000, nunca se acaba y eso estaría increíble ¿no? Forzarte de decir, oye, quiero 100 ahora quiero 1000, pero se distingue muy fácilmente cuando lo haces por pasión y y que te cause ese placer increíble a cuando mmm, no encuentras la satisfacción. Cuando te metes en una existencia inauténtica. Uh -huh. Y de, en la filosofía de la existencia inauténtica te habla de el consumismo, de que te vuelves esta persona que a través de tener y de ver me construyo y no del bienestar. Uh -huh. Del ser y de estar bien, ¿sí? porque aquí la filosofía. La otra vez oí una entrevista de que dije: ay, que oso, ¿sí? Entonces venimos a todas las universidades de México y encontramos que todos están los alumnos en el tener que en el deber ser, jamás están en el, en el estar bien. Y esa persona explicaba lo que era el ser bien. ¿no? Desde agradecer y decía, en ninguna de sus universidades hay un espacio para meditar, y yo ¿no? ni en las pregas, ni en los kinders ni en ningún lado. ¿no? Apenas, o sea, se está poniendo, a veces lo llamo como de moda aquí en México, que hay muchos centros y lugares.
0: Sí, apenas desde unos añitos para atrás se ha empezado a más a usar como meter yoga a las escuelas, o oh ciertas, eh, sí centros aquí, pero pues punto y aparte de la escuela, donde puedes ir a aprender a meditar o hacer este tipo de prácticas pero olvídate, y menos es una escuela pública, todavía a lo sí. mejor la escuela privada tenga las capacidades de meter algún maestro de yoga o de meditación.
1: Sí, ya a... hay clases, uh -huh. ya últimamente hay clases, pero el que se meta y el que quiera, que bueno, el que no, pues no ¿no? O sea, no es una filosofía de vida. No, Solo en un colegio en el que yo hice mi servicio social me impresionó y una de mis grandes amigas, se llama Grace González, yo la vi de dos niñitos que se pelearon y yo estaba en su oficina y como a través de la filosofía de preguntas súper amorosas, los dos niños hablaban del, del asunto, no, bueno yo me moría de ternura, de amor, de dulzura pero ella los iba guiando, Me dijo, esto es filosofía, ¿No? Y entonces ah, se acaban abrazando felices, ¿no? Así, y, y todos los días les contaban una metáfora, una historia donde analizaban, muy chiquititos, ¿eh? Muy bebitos, donde les incluían valores. O sea, son de los pocos lugares que he visto que lo hacen, ¿no? Bueno, entonces me dije, imagínate con esos sentimientos, esos mensajes y esas actitudes que vamos desarrollando, vamos haciendo una lista gigante de asuntos inconclusos. No le dije, no me despedí, no pude expresar, no lo abracé, no se lamenté, si quieres, no le menté, o no expresé el enojo, ¿por qué? Pues porque me iban a, a rechazar si decía eso, este, no logré estudiar esto, no logré conseguirlo o vivir con el amor de mi vida o cambiarme de ciudad. Y entonces esa lista de asuntos inconclusos de, es de sentimientos no resueltos que sí se indigestan en el cuerpo, las emociones no resueltas de frases no concluidas, de límites no puestos. No te pasa que dices, ¿cómo no le dije que hasta aquí? ¿Cómo no le dije, oye, no te atrevas a decirme esto? ¿Cómo no le dije que no le iba a prestar el dinero? No. Entonces dices, ¿por qué no lo hice? no? Y sobre todo es una lista de sueños repetitivos. Los asuntos inconclusos, las necesidades o las gestas abiertas, siempre en nuestro inconsciente lo va a mandar en sueños. ¿Cómo, justo eso te
0: voy a preguntar, cómo nos podemos percatar que tenemos un asunto inconcluso? ¿Cómo, cómo se, se refleja un asunto inconcluso?
1: Uno en los sueños repetitivos, que es un. Si un día tienes una pesadilla pero ya no la vuelves a tener, no. Es un sueño que estás repitiéndose una y otra vez. Dices, siempre sueño lo mismo. Allí hay un mensaje que en psicoterapia a través de un role-playing se, se, se recibe el mensaje de cada uno de los personajes del sueño. Y el paciente no sabe, es que hay un mensaje impresionante, súper revelador del mensaje y de la necesidad que dice, claro, claro, ¿cómo no lo vi? Este es el mensaje que yo necesito en mi vida resolver. Lo resuelven y se acaba el sueño. Ok, ajá. <coughs> Otra forma, mi Jimé, es que tú construyas una y otra vez un diálogo con una persona que no está presente, que es todo el diálogo es en la mente, donde le digas lo que sí le tenés que decir. Entonces, ahora que lo vea, le voy a decir no sé qué, híjole, ¿cómo no le dije? Uy, le hubiera dicho así, a ver, no sé qué, y se lo hubiera mentado. Pero ahora que vea a mi papá, pero ahora que vea a mi mamá... <coughs> Entonces, ese diálogo repetitivo es un indicador muy fuerte de que tienes un asunto inconcluso con esa situación, con esa persona, con ese evento, y que hay que resolverlo. Porque ahí está lo no expresado, lo que no dijiste por miedo al rechazo, por miedo al abandono. Uh -huh. Incluso
0: cuando no quieres decirle a alguien porque te da miedo lastimarlo o hacerlo sentir mal, también puede... Aplicar.
1: Claro, ahí es temor a mi enojo, porque dices, mejor no lo expreso porque lo va a lastimar y, yo, y ¿por qué no usas la asertividad? Aunque estés muy dolido, triste, enojado, también puedes ser asertivo con las palabras, ¿sí? Podemos enfrentar conversaciones difíciles, conversaciones que duelen, pero de una forma... Abierta, con un objetivo a solucionar, acercar, no alejar, pero a veces somos francotiradores. ¿De verdad nos volvemos francotiradores con las personas que más amamos?
0: Sí, justo eso hablábamos el otro día no Betty de cómo las personas tenemos oh, tenemos esta tendencia a expresarnos ya que te, ya que está lleno el vaso, ¿no? Ya ya, ya. Que esperamos tanto enojo tanta frustración por algo y nos quejamos ya que no aguantamos pero en lugar de en lugar de la primera vez que me enojé la primera vez que la persona hizo algo así no lo lo, lo dejo pasar y la segunda <ríe> y la tercera y ya a lo mejor a la cuarta quinta dices no ya no porque hiciste esto bla 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 y se enojan y lo dicen de la de la peor manera pues con las peores palabras
1: las peores palabras donde ya no hay vuelta atrás a veces ¿No? Y, y muchas veces nos dicen, cuida tus palabras. Pero no sabemos que las palabras también nos cuidan, también nos habitan. Las palabras tienen un poder muy fuerte en nuestra mente y en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones. Y nuestras palabras pueden definir un rumbo y todas nuestras relaciones. Entonces podemos desarrollar, practicar, aprender, aprender porque no es que nacimos ya con esa, o sea, sí tenemos esa habilidad, pero no la hemos desarrollado. Y entonces las conversaciones acercan, no alejan. Sí, eso es posible. Y entonces de verdad le dices lo que realmente sentías, ¿no? Yo, por ejemplo, mi Jimé, cuando estaba casada, estaba muy enojada porque mi exesposo nunca llegaba, y puedo decir nunca, porque de verdad fue nunca. O sea, esa es una generalización. Cuando quedábamos, o sea, decíamos, te veo a las dos en la casa y en las ocho de la noche no llegaba. Yo dos, tres veces, cuatro, cinco, seis, dices, hago seis de travesón, o ¿comemos? No, el fin de semana, no, y no llegaba y no llegaba, ¿no? Entonces, en lugar de yo expresarle lo que yo estaba empezando a sentir, lo que yo me estaba dando cuenta, este, cada vez que en la noche llegaba, yo corría a la cama así, me hacía la dormida así. De... Y no lo decía, ¿no? Entonces me, este, me decía, ya terminaste. yo, obvio. Y me volteaba y decía, bye. Y nunca lo hablé. Nunca se lo dije. Hasta que un día dije, me voy a divorciar, bye. Pero sin decir, ni agua va, ¿no? O sea, un día me desperté y dije, me voy a divorciar. Nunca lo no, dije para. Ya tenías
0: mucho tiempo con eso, digamos. ¿No? O sea, él ni sabía que todo es pensado en, en divorciarte y tú ya era. Ajá.
1: Y aparte yo me enojaba y no había distinguido que estaba triste. Okay. Uh -huh. Me explicó. O sea, hasta después dije, claro, lo que sentía era tristeza, como desilusión. Y yo lo manifestaba con muchísimo enojo. No. Entonces, pues yo agarraba a mi bebé, me iba al club todo el día, iba con mis amigas todo el día, hacía mil cosas y, y yo decía, mira, aquí ni nos vamos a pelear, tú, tu vida, yo la mía, y hacemos como una vida muy diferente, ¿sabes? Yo, o sea, sí tengo la habilidad de conectar con mucha gente, de hacer muchos amigos, entonces me empecé a meter, a meter en grupos sociales, hice muchos amigos íbamos a a Veracruz, a Tuxpan, esto, y wow. Entonces yo decía, por mí no llegues, ¿eh? Llega esa ese punto. Ajá, sí, a me, me daba exactamente lo mismo si estaba o no. Y con el tiempo y con psicoterapia dije, claro, era tristeza lo que yo sentía. Uh -huh. Sí, aparte
0: de la parte que ni siquiera nos enseña cómo identificar una emoción de la otra, si estás triste, o estás, o estás enojado, o si estás decepcionado, que qué, sí. eh, ¿qué es ¿Qué es lo que sientes? Muchas veces ni no sabemos expresarnos, porque justo cuando éramos niños era, ah, no te enojes, no llores, no hagas. Entonces,
1: uh -huh. no, bueno, o no estés Ay. triste, y tú, ah, bueno. Entonces, imagínate todos esos, los asuntos pendientes que tenemos, van a por más que lo señalemos, sí te pasan una factura. Sí te la van a dar así de, señorita, su factura. Aquí está el costo de no haber hecho caso. Y esa factura sí se va a manifestar en síntomas, en enfermedades, en una insatisfacción en las relaciones que entablamos, ¿no? En relaciones con los papás. O sea, una forma de darte cuenta que hay asuntos inconclusos, así una de las miles, es llegas a casa de tus papás y estás en tensión y ya te quieres ir no, ya nada más voy, paso saludo, ay bueno ya me voy ¿no? así ah, pa, ah, hola, ¿cómo estás? ¿sabes que estoy ocupada, no sé qué y no, 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 no logras una conversación suave, fácil no hay una conexión entonces en la factura viene una insatisfacción en todas las relaciones que establezcas, con amigos, amigas, familiares lo que sea uh -huh. Y sobre todo que la vida se puede volver este, poco amable, insulsa, apática, aburrida. Es un aburrimiento existencial el que se siente, donde no hay nada que te llene. Y entonces ahí llegas a estar implotado, o sea, muy sobrecargado de emociones y de asuntos no resueltos que roban tu energía y se siente físicamente como un vacío en el pecho o en el estómago. Muchos pacientes te dicen, tengo un vacío aquí, siento un vacío que no me deja estar, que hay insomnio, que hay apatía. Y entonces ese es un vacío ya infértil, ya no puedes sembrar nada, ya no puedes cosechar nada. Entonces en psicoterapia, en el consultorio yo invito a abrir asuntos inconclusos. Para abrirlos, para observarlos, observarlos para sentirlos, porque esa es la máxima en la que está, sentir, aprender a sentir, como debimos sentir allá sin que hubo, sin que hubiera ese introyecto. Es para, ¿no? ese, esa pausa, ese no lo hagas. No lo hagas y entonces la tensión del cuerpo se volvió una coraza y entonces aquí y ahora lo puedes observar para sentirlo con la fuerza necesaria que te, te invite a, a expresarlo como de verdad necesitas expresar un enojo. Obviamente en un ambiente cuidado, en un ambiente dirigido, cómo expresar un enojo de vaciado, no un enojo de mentada de madre. Es el enojo para poderlo vaciar, es un llanto de vaciado, no de queja. ¿sabes? cómo poder, he visto que
0: cuando hace enojo en particular, ¿no? Que incluso los invitan a golpear algo, a gritar, uh -huh. pero dentro de este, dentro de este, ajá, dentro, dentro de la terapia, dentro de un espacio seguro, eh, no necesariamente tienes que ir con una persona a gritarle a esa persona o decirle a esa persona, sobre todo cuando fue hace 20 años, ¿no?
1: Y sería un desastre, ¿estás de acuerdo? Sí. Y sí, he visto terapeutas que mandan a la, al paciente decir: ve y dile a tu papá, y miéntale a la madre, exprésale. Y dice: no, obviamente no. No, porque es una historia tuya, es una historia que te pertenece, una interpretación que tú hiciste. O sea, tú. Y eh, como eras muy chiquito, interpretaste que tu papá te abandonó porque no era suficiente. ahí y entonces fue una interpretación adecuada para un niño, pero aquí ya ahora no. Entonces tu interpretación ya aquí en el consultorio la vienes a dejar y sobre todo actualizar. Te tienes que actualizar. Uh -huh. Entonces empieza, ya que te deshaces de los introyectos, de las conductas obsoletas, que es un trabajo que toma tiempo, que no, no quiero decir que es difícil, pero toma tiempo, entrenarte en esto, lograrlo, comienzas a sentir ese vacío fértil, ya, un vacío nuevo que te da paz, la nada, donde de verdad vas a, a encontrarte a ti, y ahí en ese vacío Puedes mirar a tu yo real, a tu yo verdadero y preguntarle quién eres tú, quién eres tú, hasta que encuentres la respuesta en el dulce no hacer nada, ¿no? Que, que, que Claudio Naranjo dice, es este un placer de no hacer nada, es un placer de estar aquí en contacto con tu respiración para encontrar esa respuesta, es una invitación a tu mente perdida en el pasado, en el futuro, a regresar a tu centro y a encontrar esa respuesta. ¿Quién eres tú? ¿Qué necesitas? Y con todo el amor del mundo y sin juzgar, escuchas tus reales necesidades. Con todo el amor del mundo, con toda la dulzura, te comprometes como adulto a resolver esas necesidades. ¿Y a decirle? Ah, no, uh -huh. pero, pero. A decirle ese tú, yo me encargo, uh -huh. yo lo hago, ¿sí? yo voy a ir por ti y te voy a escuchar todo el tiempo, todo el tiempo voy a estar al pendiente de ti, uh -huh. y, pero sobre en un vacío fértil, donde puedas volver a sembrar lo que quieres. Ya que cerraste el asunto incluso, ¿Ah? ¿Ya? la página. Y se siente muy rico, se siente, es un alivio, es una sensación de paz, pero sobre todo energía, donde fluye ya hasta tus papás de repente dices, ¿y esta qué, qué le pasó? ¿Por qué tan amorosa? Y, y sobre todo tiene una espontaneidad muy buena. ¿Cómo
0: podemos ¿Cómo? Eh, trabajar nosotros a lo mejor? Si no hemos ido a la terapia o no, ahorita en este momento no podríamos, pero queríamos trabajarlo. ¿Cómo podríamos trabajar en, en llegar a esos puntos o cómo podríamos cerrar un asunto. ¿Hay alguna manera en que pudiéramos hacerlo nosotros con actividades desde nuestra casa?
1: Sí, o sea, yo opino, pero es algo muy personal, mi Jimé, que si estos síntomas, estos temores, estos mensajes ya están muy fuertes y te están afectando, sí, sí vayas a terapia. No o sé, sea, porque todos tenemos un punto ciego cuando estamos en medio del huracán. ¿Estás de acuerdo? Así en medio de la tormenta hay un punto que no veo, no, no sé cómo salir. Y es cuando es muy difícil, es muy difícil sacarte a
0: ti solito cuando ya está, cuando ya explotó, ¿no? Cuando ya está, que creo que es cuando ah. llegan más personas a terapia, es cuando ya dicen, esto ya me sobrepasó, ya no puedo.
1: Claro, es como ir caminando con los pies hacia adelante, pero con la cabeza hacia atrás. Entonces... Si es un buen principio darte cuenta de cuáles son tus asuntos inconclusos, poner el nombre, apellido, pero nunca va a ser suficiente. Hay que ir a la acción, hay que resolverlo. Y una de las maneras que yo creo que es más efectiva es la meditación. Uh -huh. Meditar todos los días en un silencio que te permite escuchar el fondo, el verdadero fondo de lo que hay. En, el, en la puntita del iceberg, porque es lo único que vemos, pero abajo del mar hay un bloque de hielo impresionante. Entonces hay que silenciarse, meditar para escuchar qué es allá y entonces lo que está doliendo ¿sí? Entonces la práctica de la meditación diaria te puede ayudar a caer en darte cuenta que hay ahí y entonces empezar una práctica muy buena es escribir esas palabras que nunca dijiste, ¿sí? El liberarte a ti mismo de la culpa, porque una, culpa, una cosa es la culpa que te lleva a resolver y a reparar, y otra culpa es la que te mete a ti mismo en una reja, en una cárcel, avientas la llave y ahí te quedas. Este, oh, uh
0: -huh. Creo que a una algunas ejercicios que yo hice en su momento de uh -huh. meditar por, un, por unos minutos y después escribir justo en cuanto terminaba como de meditar escribir, escribir, escribir todo lo que sentía y como que creo que la mente fluía más fácilmente de decir ¿por qué hago esto? y empezar a cuestionarlo escribirlo ¿por qué hago esto? y poner yo hago esto ¿por qué? y solito, solo sale no, por eso, por lo que me pasó, por lo que me dijeron, por mi papá, mi mamá, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que la meditación te acerca muchísimo a, a las respuestas que están en tu inconsciente y que no, sí. entonces pues, con, la, con la distracción del día a día de estar trabajando, de tener que... Corriendo. yo uh -huh. corriendo, pues no no pueden salir, no pueden salir al consciente porque ya está súper ocupado, ¿no?
1: Súper ocupado. Y una carta, así como tú dices, ¿por qué hago esto? Pero también, mi Jiménez ¿para qué lo sigo haciendo? ¿Para qué? ¿Qué consigo? ¿Cuál es la ganancia secundaria de esto que sigo haciendo? ¿Cómo manipulo? ¿Cómo manipulo al medio ambiente? ¿Y qué realmente siento detrás de ese enojo? ¿Qué realmente siento detrás de ese control? ¿no? ¿Qué realmente siento de, de, detrás de esa apatía? Entonces, ¿para qué lo sigo haciendo igual que allá y entonces? ¿Qué conseguí? Porque una vez que buscas la ganancia secundaria o la intención positiva del síntoma, porque todo síntoma, toda conducta tiene una intención positiva por más raro que parezca, si la encuentras puedes actualizar tus conductas, tus sentimientos y alcanzar la intención positiva, pero de una manera muy saludable, ¿no? Que no vaya en contra tuya, ¿no? O sea, porque si tomas alcohol, pues a lo mejor la intención positiva puede ser calmar ciertas emociones, pero eso va en contra tuya, ¿no? Wow. Si estás en la codependencia, en la dependencia emocional, pues es que no te abandonen y la intención está buenísima, de mantener un vínculo puede ser una intención buena, pero la estás haciendo de la peor manera de la peor manera que sí o sí te va a pasar una factura muy fuerte a nivel físico mental Me y emocional ¿eh? es es terrible la dependencia y entonces este otra forma de escribir puede ser el ejercicio puede ser estar este desarrollando la asertividad, ¿sabes? para tener este esas conversaciones que cierran, que sanan, que concluyen. Entonces yo creo que si nos pusiéramos a estudiar así en internet buscas una lista de valores humanos y te empiezas a estudiar cuáles son esos valores y sobre todo las virtudes. Un día Hace este ejercicio, mi eh, busca qué es cada virtud, qué significa de verdad, porque todos tenemos una idea, creo que medio vaga, de todas las virtudes. Uh -huh. Y entonces empezarlas a desarrollar para poder tener esas conversaciones, esos finales, esos cierres adecuados y, y comenzar a fluir. Otra cosa que debemos practicar definitivamente es la aceptación la aceptación de las cosas como sucedieron. Y en cada evento, en cada persona, en cada situación que te pasó, inclinarte suavemente y decirle sí. Y digo sí, y digo gracias a cómo sucedió. Porque así como sucedió, fue perfecto para que yo creciera. Claro. Pero se necesita mucha responsabilidad y autoestima para ver que sí puedo extraer de todo eso un aprendizaje, una nueva habilidad, no meter la mano y decir, ay, de todo esto encontré un tesoro. Otra habilidad que podemos practicar de verdad aparte de la aceptación es aprender a decir adiós, a darle un final, un final, un punto final a situaciones que, pues que todos en algún momento no hemos querido que se acabe algo pero es sí o sí se va a acabar. Uh -huh. Por tu muerte, por la mía, por una decisión tuya, por una decisión mía, se va a acabar. No hay de otra. Entonces, eh, practicar los cierres, los puntos finales y saber decir que no, haciendo honor a lo que sucedió. Uh -huh. Solo honrando, solo honrando nos podemos salvar del miedo y de, de la ilusión que muchas veces la ilusión puede en contra de nosotros.
0: Sí, muchísimo la fe
1: y la ilusión a veces. Que no se acabe, que regrese, Dios mío, por favor, te lo sufro. Un día no, va a volver. Un... No, un día va a volver y va, no. no. Sí, a veces. Sí, sí conozco
0: bastantes personas que pasan por esa parte de no es que algún día va a volver y algún día vamos a volver a estar
1: juntos o Cosas de ese, de ese tipo y si, o por qué no, o por qué se acabó vivir allá y entonces en el, en el reclamo de por qué tuvo que ser así. Es que no hay explicación del por qué, pero sucedió así y no hay forma de cambiarlo, de negociar, no hay forma de regresar y la única forma es que tu interpretación de ese evento sin justificar a veces la violencia o a los personajes, sea una interpretación que te fortalezca, no que te debilite ni sí. te vuelva loco.
0: Sí, creo que ese tipo de situaciones, cuando ya logramos verlas con, con, una, con una nueva mirada de aceptación, de aprendizaje, nos hacen más fuertes, nos hacen mucho más resilientes, nos hacen más agradecidos de... Poder vivir de otra manera, poder hacer las cosas de otra manera, desde, desde, desde poder aceptarlo, tomarlo y decir, ah, bueno, ya vi que eso no me gustó o no me lastimaba, no me gustaba. Bueno, ¿ahora qué puedo hacer para hacer algo que sí me guste, que sí me haga sentir bien, claro. que, que sea positivo para mí, que me nutra? Y verlo, pues, hay veces que... Incluso nos ayuda mucho a conectar con otras personas que están pasando por situaciones similares y ver cómo esas personas han salido adelante, qué han hecho, para poder darnos una idea de qué podemos trabajar nosotros para cambiar nuestro, nuestra perspectiva y salirnos de ese evento o situaciones que nos que traemos cargando y cargando.
1: Claro, porque a veces creemos que somos a los únicos que nos pasan. Entonces por eso es tan buena la psicoterapia de grupo, porque ahí encuentras espejos, encuentras soluciones, encuentras un grupo de apoyo donde te contiene y wow, es yo creo que la terapia de grupo es uno de los mejores inventos del siglo que hay.
0: Sí. Este,
1: sí. Ajá, mucha gente se siente vulnerable, pero la verdad es que un buen terapeuta logra hacer un ambiente y un espacio de contención maravilloso donde ah, todo es tan bonito.
0: Sí, muy, muy bonito, son maravillosos. Sí. Y bueno, entonces creo que ya para terminar podríamos decir que los, los, los asuntos inconclusos uh -huh. son desde la infancia y los podemos cargar. Toda la vida. La vida. No, si, no, los, si no hacemos algo por concluirlos y cerrarlos, pasar página a lo siguiente.
1: Basamo, yo conozco muchísima gente que murió con muchos asuntos inconclusos, que los llevó a decisiones, los llevaron a decisiones donde el final de su vida no fue pues satisfactorio o oh, padre, ¿no? Entonces yo veía, obviamente, pues, sin opinar desde lejos, dije, si hubiera podido cerrar este asunto inconcluso con su mamá, ¿quién? hubiera estado tan padre, digo, cada quien su historia, cada quien su destino, cada quien necesita escribir un capítulo y eso se respeta y se honra. Entonces, a veces el ego de decir, así soy yo y qué, uh -huh. ¿sí?, no, 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 esas cosas no, porque son así, deben de ser así y están en un super yo, muy con un juez interior muy fuerte, no te va a permitir cambiar asuntos inconclusos, ni conectarlos, ni verlos, ni sentirlos para poderlos eh, trascender, ¿sabes? Entonces sí es cuestión de valentía, de respeto a uno mismo, de responsabilidad personal, comenzar a sentir porque... ¿Te digo algo, mi Jiménez. Se va a oír muy de anciana, pero en mi época, no sé si no había tantas patologías o qué, pero hoy veo a chavos a más temprana edad muy rotos, rotos de formas espeluznantes, de formas que yo no había oído antes, de formas que no me imagino que pasan en sus familias. Sí, y yes.
0: realmente yo también me he dado cuenta que, que las generaciones que vienen ahorita están muy tienen están pasando por situaciones más de, de depresiones y ansiedad muy chiquitos, niños, por sí,
1: síntomas rarísimos que decimos esto qué, ahora esto qué, eh, drogas nuevas, no drogas nuevas muchísimas. Las redes sociales La yo red creo social. que son el peor invento que ha habido en este mundo yo cuando las usas bien qué bueno, qué padre cuando las usas para conectar están padrísimos, pero sí o sí de cierta manera te llevan a compararte, a ver vidas perfectas que pueden lastimar a, a agresiones brutales entonces cada vez sí, sí veo más papás y mamás mmm, con muchos bloqueos con bloqueos que de verdad están destruyendo a los chavos. Entonces, tomarnos un poco de tiempo para asistir a terapia, a grupos, a talleres, yo creo que es lo mínimo que podríamos hacer, porque la vida se va tan rápido, es tan corta, es tan... Yo era la pena hacer un cambio y reconocer lo que hay que sanar y con, solo con el objetivo de tener una vida más amorosa, más pacífica, más tranquila.
0: Claro, el sí. poder darnos a nosotros mismos lo que necesitamos, porque creo que uno como, como persona, como humano, uh -huh. cuando logramos satisfacer a nuestro niño interior nosotros, el, el vacío que tiene nuestro niño interno, es el punto cuando ya empezamos a poder disfrutar la vida como un niño y como un adulto.
1: Uh -huh. Y yo dejo siempre un ejercicio, me dijime, que yo lo hago todos los días, puse una foto mía en mi cuarto de chiquita, a mi altura, a mi estatura, y paso todos los días y la besuqueo, le digo, vámonos al consultorio, digo, si alguien supiera lo que pasa por mi mente, entonces llego a mi consultorio, digo, mira, mira lo que logré, fíjate, vamos a hacer esto, así como si estuviera ahí, siempre cuidándola, siempre amándola, siempre diciendo, lo logré. Lo logré gracias a ti, o sea, logré la carrera que quería, logré todo, tener esa vida tan tranquila, tan en paz y ya no esos demonios con los que me atormenté muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, sobre todo en la adolescencia, en, la, en los 20 la pasé muy mal, entonces hoy veo digo, <ríe> lo logré.
0: Sí, sí, yo también tengo una foto de fondo de pantalla en mi celular de, de mí cuando estaba chiquita y también siento que me ha ayudado mucho.
1: Entonces, sí, que, es un buen ejercicio.
0: Sí, es muy bueno. Creo que es una manera muy bonita de validar a ese niño y darle un lugar. Entonces, pues bueno, Betty, si te, te gustaría decir alguna otra cosa, tus redes sociales, qué estás haciendo ahorita, ¿Qué vas a hacer
1: próximamente o algo? Mi red social creo que tú te la sabes mejor porque, porque Beatriz Arcos estoy en Instagram, de Facebook, ¿no? Este Sí tengo, pero es como la persona para echarle la joya, ya saben. ¿En
0: este, Instagram, ahorita, te pueden
1: buscar? Ajá, en Instagram. Voy a empezar este, junto con tantas personalidades, mi que lo... lo Oigo con quién voy a estar en un diplomado ahorita en marzo impartiéndolo de las cinco leyes biológicas con Ericsson, O sea, Hammer de las ah. cinco leyes y Ericsson, ¿no? De, de hipnosis. Este, Tenemos una sorpresa de un congreso mexicano internacional que va a estar muy bueno. Y ando, ¿qué más? ¿Qué más estoy haciendo? Pues voy a también, voy a preparar un taller de, del buen amor, de cómo se siente el buen amor. vayan ¿no? andando, pero sobre todo lo que más me vuela la cabeza es este diplomado que voy a dar junto con, sobre todo con un profesor, Felipe de las cinco leyes biológicas, Luis Sierra, un gran amigo, tan short. Ahí, ahí está en mi Instagram la promoción. Por quien se anime, va a estar buenísimo. Qué paralítica qué emoción. Gracias, mi Jimé.
0: Muy bien, ti entonces agradecerte por estar aquí, por darme este tiempo, este espacio, me encantó platicar contigo, se me un sentido padrísimo, y pues entonces nos vemos luego.
1: Va, <risa> te agradezco yo mucho, mijime. me encanta todo lo que has hecho, todo, cómo te entregaste a la terapia y el cambio radical, padrísimo, y que estás haciendo y sobre todo verte con tantos logros. Eso así, mira, la sonrisa en grande. <risa> Muchas gracias. Bueno, mi... Gracias por ser me... parte
0: de mi camino.
1: Ay, un honor, princesa. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. ¿Eh? Bye. Gracias. Bye. Muchas gracias por haberme
0: acompañado en este episodio. Les mando un abrazo y espero siempre verlos mejor. Soy Jimena Acevedo, hasta la próxima.